0: Glória a Deus, o Senhor compartilhou uma palavra no meu coração, é, na verdade um, um desejo no meu coração, eu falei isso para pouquíssimas pessoas, Nos próximos, nas próximas quatro terças-feiras nós vamos falar sobre prosperidade financeira, por favor diga amém, aleluia, Deus é bom. Uh, eu fiz questão de não divulgar e, e na verdade eu não sei o porquê, o motivo que eu não divulguei, mas eu só não percebi... Paz para fazer isso dessa forma. Então eu falei, bom. Os irmãos que forem para a igreja vão receber. E é isso aí. Deus é bom. Aleluia. Queridos, eu creio que o Senhor tem para nós, como igreja de Cristo, um lugar de equilíbrio. Sabe, uh, quando, você, quando você vai no nutricionista e ele quer montar uma dieta equilibrada. Uh, você não... Ah, bom você come carboidrato proteína gordura e, e o nutricionista não fala você vai ficar um mês sem comer proteína geralmente ele não faz assim né hoje em dia tem tem coisa tem, tem linha para tudo né que você pensar tem tem negro que só come carne tem gente que não come nenhum carboidrato tem, tem linha para acreditar tem gente que não come também tem tem de tudo hoje em dia né mas Falando no que é tradicional, no que é comum, o equilíbrio não se, não se encontra radicalmente deixando algumas coisas. O equilíbrio se encontra adicionando aquilo que é necessário. Amém? Se a gente olhar na palavra de Deus, a, a Bíblia trata assim. Se você olhar lá em Coríntios, você vê ah, Paulo falando sobre os dons e aí ele fala... Olha, passo a mostrar um caminho ainda mais excelente. Fala do amor. E uma coisa complementa outras coisas. O que eu quero dizer é o seguinte. Você não... Dando esse exemplo bíblico. Se você quer encontrar o equilíbrio, você não despreza os dons para estudar mais as Escrituras. Você estuda mais as Escrituras e mergulha mais na parte espiritual, nos dons do Espírito. Amém? É assim que se encontra o equilíbrio. A igreja, por que eu estou falando isso? Porque durante anos, durante muitos anos, uh, o nosso inimigo, o diabo, tem conseguido enrolar, enganar alguns irmãos para acreditar que ou prosperidade é demoníaca, ou prosperidade é tudo que Deus tem para você. Todo extremo é um precipício. Nós precisamos aprender a fugir dos extremos. Amém? Na verdade, todo extremo tem, tem uma teoria política, eu, obviamente não vou falar de, de política, né? mas tem uma teoria política que, que é a teoria da ferradura. Que ela, ela mostra que todo extremo está muito próximo. Não sei porque eu falei isso, mas é isso aí. Todo extremo é muito ruim, então, fuja dos extremos. Você sabe, hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus para as suas finanças. Você está interessado em entender a vontade de Deus para as suas finanças? Você sabe que prosperidade, ela não é somente financeira, amém? A prosperidade, ela, ela abrange todas as áreas, se você olhar aquele... Gente, eu estou achando o som bem estranho, se puder colocar um pouco de retorno aqui para mim. É... Vocês estão me ouvindo bem? Que bom. Aquele texto de Terceira João... Ei, ei, acho que chegou, obrigado, viu? É, aquele texto de terceira João que ele fala amado faço votos por tua prosperidade e saúde vamos lá terceira João só tem um, um capítulo né ah, eu achei que eu tivesse ele aqui peraí aí gente Deus é bom Aí, trocar a versão. Aleluia. Terceira ah, João, versículo 2. Diz assim, amado, acima de tudo faço votos por tua saúde e prosperidade, ou por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A palavra prosperidade aí, ela é uma palavra grega que, na verdade, ela é a junção de duas palavras que traz uma ideia de fazer uma boa viagem. Você ter uma boa jornada. Isso é prosperidade. Você ter uma boa jornada. Isso diz respeito à sua saúde, diz respeito às suas emoções, diz respeito à sua parte espiritual e diz respeito também às suas finanças. Amém? Porque eu duvido você fazer uma boa viagem sem dinheiro. Quantos aqui já conseguiram fazer isso? Beleza, você pode até ir ficar como nos filmes pedindo carona. Mas, querido, para você fazer uma boa viagem, você vai precisar de finanças. Amém? E eu quero falar um pouco com você sobre isso, sobre a vontade de Deus para a vida financeira. Porque, como eu disse, alguns estão militando, literalmente, que ah, todo crente tem que andar de jatinho particular. E outros estão militando. Você, a gente precisa ser pobre por amor de Jesus. Os dois extremos estão errados. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente fala sobre finanças, algumas pessoas pensam o seguinte, não, beleza, já que eu sou filho de Deus, já que eu sou servo de Deus, já que eu sirvo, sirvo o Senhor, é certo que eu vou ficar multimilionário. Talvez não. Amém, aleluia, glória a Deus. Yes, isso aí, pastor. Querido, o Senhor tem para você Algo que vai além das suas finanças, mas também inclui suas finanças. O que eu quero dizer é que nem todo crente vai ficar multimilionário. Esses dias me perguntaram, é, qual é a maior dificuldade que você encontra, que você vê em comum em empreendedores cristãos que estão começando? Você sabe que eu falo de empreendedorismo, né? Eu tem tenho, tenho um canal lá. É... E, e eu vejo que as pessoas acham que, pelo fato delas de terem comunhão com Deus, conhecerem a palavra, terem nascido de novo, elas não precisam se esforçar como os demais. Elas acham que, para ela, tudo vai acontecer com pó de prilim, pim, pim. É, graças a Deus que essa igreja é jovem, porque ninguém faz ideia do que eu falei aqui, né? É isso aí. Tem, tem um... Tem um filme das antigas aí, da época do Paulinho lá, que tinha essas coisas. Uh, então, todo extremo, e talvez essa seja a primeira lição, todo extremo você deve evitar, querido. Uma vez, em uma palestra de empreendedorismo dentro de uma igreja, um rapaz que era de uma outra denominação, ele veio me perguntar, como que a gente fala de empreendedorismo para cristãos sem entrar na famosa teologia da prosperidade? Eu falei, legal, deixa eu te fazer uma outra pergunta O que, que você, Eu acho muito bonito você se preocupar em evitar a teologia da prosperidade Mas o que você está fazendo para evitar a teologia da miséria? Teologia da miséria? Essa eu nunca ouvi Não, porque é mais bonito o irmão pegar o microfone e contar o testemunho Falar que não tinha o que comer em casa E a gente fala, uau, que irmão piedoso como isso glorifica a Deus? Aí a gente vê os nossos influencers cristãos prediletos falando o seguinte. Fuja da teologia da prosperidade. Mas quem que está falando da teologia da miséria? Sabe querido, obviamente, e a gente vai falar sobre isso aqui. Você estar passando por uma fase financeira difícil não faz de você menos crente mas você também estar passando por uma situação financeira difícil, não faz de você mais crente. Aleluia! Nós precisamos surgir desses extremos. A Bíblia nunca relacionou... pobreza com bênção. Nunca, foi, nunca houve essa relação. Agora, o contrário é verdade. A Bíblia sempre, quando há uma bênção do Senhor, você vê algo respingando na vida financeira. Vamos ler. Uh, obviamente, tá com isso. Eu não quero dizer que a intimidade que alguma pessoa tem com Deus pode ser medida pelo nível financeiro que essa pessoa tem. Você entendeu isso? Amém. Tudo bem. Tá claro para todo mundo isso aqui. Então, a vida com Deus não é medida pelos recursos naturais, não é medida por sua conta bancária, não é medida pelos seus investimentos ou pelo carro que você dirige. Sua vida com Deus vai muito mais além do que isso, ok? Então, abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Nós vamos ler algumas coisas aqui. E hoje, nós vamos nessa primeira etapa, nós vamos conversar sobre a vontade de Deus para a sua vida financeira. Amém? Obrigado por sua empolgação, fiquei muito entusiasmado. Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado para guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor teu Deus sobre vocês, virão e os alcançarão. Todas essas bênçãos, ô oh, oh, glória, peraí, peraí, peraí. Olha que, que começa daqui. Querido, o mundo está correndo atrás das bênçãos, dos recursos financeiros. Deus fala, se você me obedecer, elas correm atrás de você. Tem uma coisa que eu aprendi, querido. Geralmente, finanças, bênçãos, dinheiro, recurso, são mais rápidos do que nós. Como assim? Porque se eu corro atrás deles, eu nunca alcanço. Mas quando eles correm atrás de mim, eles sempre me alcançam. Então é melhor obedecer a Deus e deixar que as bênçãos do Senhor nos alcance, ao invés de ficar correndo atrás das bênçãos, amém? Versículo 3, benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Ô oh, senhores, será que vale usar esse versículo, Pedro, para ficar confessando uma casa no campo, cara? <risos> Bendito serão na cidade, bendito serão no campo. O que ele está dizendo aqui? Não interessa onde você mora. Não interessa a sua localização geográfica. Ei, Deus não é Deus só nos Estados Unidos. Deus não é Deus só na Europa. Deus não é Deus só na Vila Olímpia. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Bendito serão vocês na cidade, bendito serão vocês no campo, bendito será o fruto do vosso ventre, bendito o fruto da sua terra, bendito o fruto dos seus animais e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Espera aí. Em um tempo onde a economia basicamente consistia em plantação e colheita, e em, em, em agropecuária, né? e no, nos agrônomos e, e na... Na agronomia e na pecuária. Basicamente era plantar e colher e ter bicho. E aí o Senhor fala, vocês serão abençoados no fruto da sua terra. E serão abençoados no fruto dos seus animais. Quem que isso está dizendo? Tudo que diz respeito ao seu trabalho, serão abençoados. Todos os aspectos do seu trabalho, vocês serão abençoados. Bendito será no seu cesto de cereais e bendita será na sua amassadeira de pão. Queridos, esses dias um ministro, um amigo nosso, estava ministrando dízimos e ofertas e ele leu esse texto e veio no meu coração o um ímpeto de pesquisar isso aqui. Ele fala, bendito você vai ser no seu cesto e bendito na sua amassadeira. Naquela época quando se colhia trigo, eles colhiam trigo e eles tinham como se fosse uma tigela e eles usavam essa tigela para amassar o trigo. Essa era a amassadeira. E depois de amassado o trigo, elas, as mulheres andavam com, uma, com um cesto como se fosse uma mochila. Então elas amassavam na amassadeira e colocavam no cesto. Aí ele fala, bendito você será na sua amassadeira, bendito você será no seu cesto. Ei, você vai ser bendito enquanto você está trabalhando, enquanto você está produzindo, e depois que você investir, depois que você armazenar, depois que você colocar na poupança, vai ser abençoado também. Aleluia, Deus não deixou nada de fora. Que coisa maravilhosa. Bendito vocês serão ao entrar, bendito serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês, sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por sete caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros. Aleluia! O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros. E em tudo o que colocarem a mão, ele os abençoará na terra que o Senhor, teu Deus, lhe dá. Você concorda que está falando de bênção financeira aqui? E Deus está falando para o povo dEle. Qual seria a bênção se eles obedecessem? Agora, se viver em falta, em miséria, em escassez, fosse uma bênção, Deus incluiria aqui. Se vocês me obedecerem, vão passar fome. Para aprender a ser humilde. Você leu isso? Glória a Deus. Versículo 11. Pula alguns versículos vamos para o versículo 11. O Senhor lhes dará abundância de bens. Ô oh, glória, o Senhor, não, não foi o diabo que deu para testar a sua fé, para te desviar, não foi o diabo, deixa eu te dizer uma coisa, querido: se dinheiro fosse te de desviar todos os dias, o, o diabo fazia um pix de um milhão de reais para a sua conta. Aleluia, querido, dinheiro só desvia quem já está desviado no coração, dinheiro só corrompe quem já é corrompido no coração. Quem tem o coração alinhado, querido, dinheiro na sua mão serve o Evangelho. Dinheiro na sua mão abençoa as pessoas. Dinheiro na sua mão sustenta o orfanato. Dinheiro na sua mão vira cesta básica. Dinheiro na sua mão vira bênção para os outros. Aleluia. Eu lembrei agora que o Dudu estava fazendo uma ação de cobertores né, para um uh, pessoal que precisava de cobertura, amém? Aleluia. Querido, Quanto mais dinheiro a gente tiver, mais ações como essa a gente pode fazer. Aleluia. O Senhor lhes dará abundância de bens e o fruto do seu, no fruto do seu ventre, e no fruto dos seus animais, e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sobre juramento aos seus pais. Versículo 12. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro. Oh, aleluia. Deus está falando, eu vou abrir o meu tesouro. Eu, eu, o Senhor. Eu vou abrir para vocês o meu tesouro. O céu para dar chuva à sua terra. No tempo certo, para abençoar o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Ei, você já viu alguém em falta, em escassez emprestando? Para nações? Aleluia. Você já viu isso? Eu nunca vi. Alguém falta emprestando para nações. Querido, vão falar que a gente é teologia da prosperidade mesmo. Mas assim, ó, vão falar mal da gente, de qualquer jeito. Eu prefiro que falem mal da gente com o meu bolso cheio. O irmão Oral Roberts, um grande homem de Deus, ele fundou uma das maiores universidades cristãs do mundo, a universidade que leva o nome dele, Universidade Oral Roberts, que fica lá em Oklahoma, ele fala uma frase que eu acho brilhante. Tipo, Você pode achar que é uma frase super espiritual, mas ele disse algo simples. Ele disse, eu fui pobre e sou rico. Vírgula. Ser rico é melhor. Eu concordo. <risos> Aleluia. Vão falar mal da gente, querido. Vão tacar pedra na gente, a gente fazendo bem para os outros. Rapaz, ainda mais na época que a gente vive, né? Todo mundo acha que tem direito para opinar sobre tudo. Eu acho isso impressionante. Eu tenho. A gente tem uma comunidade lá dos empreendedores e tal, e um rapaz teve uma boa ideia, pediu ajuda. Eu falei, rapaz, pode fazer, eu autorizo. Aí não, não deu muito certo, o cara ele mandou um áudio para mim falando do meu caráter, da minha vida, não sei o quê. Rapaz, eu criei esse negócio para ajudar as pessoas, não cobro nada de ninguém. O maluco está achando ruim. Aí eu fui falar com o meu irmão, o meu irmão mandou um áudio para o rapaz assim. Ah, pede o reembolso, então, qu quanto que você pagou? Não pagou nada e está criticando, rapaz. Enfim, né? vamos falar, vamos criticar. Então, que critiquem com a gente bem? Amém? Que critiquem com tudo dando certo na nossa vida? Amém? Glória a Deus. Versículo 13. Ele os porá por cabeça, não por cauda, estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Então, aqui Deus, Deus vem falando. Olha, isso vai acontecer com você, se você obedecer. Esse é o resultado da obediência. O resultado da obediência é prosperidade, é bênção. Você pode ver que em vários pontos aqui o Senhor cita a prosperidade como parte da bênção. E aí na sequência Ele vai começar a falar sobre as maldições que vão acontecer caso você não obedeça. E a gente não vai gastar tempo aqui... Falando das maldições, ok? A gente vai ficar com a parte da bênção. Mas só para você entender, lá no versículo 29, só um, um pouquinho aqui do que ele fala das maldições. Deuteronômio 28, versículo 29. Vocês andarão a, palpela, a Essa palavra é difícil. A palpadelar. Desculpa. Vocês andarão as, a palpadelas meio-dia. Depois pergunta para o Pedro o que, que significa isso. Vocês andarão as a palpa delas ao meio dia, como o cego apalpa as trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Olha o resultado da desobediência. Não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos e roubados durante todos os seus dias. Não haverá ninguém que os salve. Como eu posso acreditar que falta escassez é bênção? Como eu poderia acreditar que, que falta, que menos que o suficiente é uma bênção? Sabe, hoje em dia, tem cada teologia estranha, querido. No carro mesmo agora, Estela estava falando sobre. Cara, isso que faz. Você. para lá, não vou fazer essa piada, não. A Estela estava falando sobre uma, uma pessoa que, que acabou tendo uma, vivendo uma situação ruim, é uma pessoa conhecida. E, e a pessoa acabou perdendo um bebê. E a pessoa falava assim. Será que era uma mensagem de Deus? Oh, rapaz, que pai de amor é esse? Que mata teu bebê para te mandar uma mensagem? Podia mandar um WhatsApp. Querido, Deus não usa ferramentas do diabo para comunicar aquilo que ele quer. Deus comunica no seu coração. Fala com você através da palavra e através do Espírito dEle. Deus não usa ferramentas do diabo para te falar nada. O pastor Nemias costuma falar, na festa de Deus o diabo não é garçom. Deus não vai usar o que o diabo fez. Coisas ruins infelizmente acontecem, querido. Para todo mundo. Agora... A gente precisa parar de tentar achar um motivo místico para falar, não, essa é a mensagem que o Senhor queria me falar. Amém? Nós precisamos ficar com o que a Escritura diz. Nós precisamos ficar com a Palavra, e a Palavra diz que Ele é bom. Que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes em quem não há mudança e nem sombra de variação. Isso quer dizer que Deus não, não acorda um dia e fala, ah, hoje eu estou cansado de ser bom. Hoje eu vou fazer uns negócios diferentes. Não querido, Ele não muda. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom 100% do tempo. Ele é bom, ainda que não sejamos bons, Ele continua sendo bom, Ele é Deus. Glória a Deus. Então aqui o Senhor faz esse paralelo. Bênçãos que vão te alcançar, caso vocês obedeçam. Maldições que, maldições que vão te alcançar, caso vocês desobedeçam. Só que lá no capítulo 30, vai lá para o capítulo 30. Deus ele revela o coração dele. Deuteronômio 30, versículo 19. Ele diz assim. Ainda nesse contexto, né, de bênção e maldição, ele diz assim: "Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus vida e morte, bênção e a maldição". Para aí. Se o Senhor falasse isso, ele seria justo? Seria. Ó, oh, coloquei diante de vocês, pessoal. Vida e morte, bênção e maldição. Faça a sua escolha. Só que Deus não é só justo, Ele é bom. Ele diz, coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição, vírgula. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Deus está falando, deixa eu dar um conselho. Eu propus para você, está aí, escolhe. Mas ó, se você quer meu conselho, escolhe a vida. Escolhe a vida. Amando o Senhor, versículo 20 seu Deus, e dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos, aos pais de vocês, Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Oh, Glória. Querido, você já está convencido de que pobreza, escassez, falta não é bênção. E obviamente, eu quero voltar mais uma vez e, e quantas vezes for necessário falar isso. Isso não quer dizer que se acaso, uh, que se por algum motivo você está enfrentando um tempo de dificuldade financeira, você está amaldiçoado, não é isso. Não é isso. A sua vida financeira não determina a sua intimidade com Deus. Mas o que você pode extrair disso é, eu confio no Senhor e a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta nenhum desgosto. E aí você pode olhar para a escassez na sua vida e falar, escassez, você é ilegal na minha vida. Falta, você é ilegal na minha vida. Porque a bênção do Senhor é meu direito. Aleluia, aleluia. Então, obviamente, né? Algumas pessoas vão, vão falar assim: ah, mas esse texto está falando para o povo israelita, eu sou brasileiro, não está falando comigo, concordo, é, é algo específico dito para o povo de Israel. Agora, abre a sua Bíblia em Hebreus, Hebreus 8, no versículo 6. Deus é bom. A Bíblia diz assim. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Querido, você e eu estamos em uma superior aliança. Por que essa aliança é superior? Porque tem... Promessas superiores. Querido, deixa eu dizer, eu, eu, talvez eu não tenha me feito claro. Deus estava falando para o povo israelita. ó, oh, Vocês vão ser abençoados enquanto estão enquanto trabalhando e quando armazenar. Vão ser abençoados em tudo que diz respeito ao seu trabalho. Vocês vão ser tão abençoados ao ponto de emprestar para as nações. Aí Agora eu acabei de te dizer, nós temos promessas superiores. Estamos em uma aliança superior, porque temos promessas superiores. Aleluia. Tem uma música antiga que a gente cresceu cantando na igreja que eu acho maravilhosa, que dizia: "Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança". Aleluia. É nossa herança, tudo. Querido, eu não quero, eu não quero desprezar nenhum dos benefícios que o Senhor tem nos feito. Aleluia. Abra a Bíblia em Gálatas 3. Gálatas, Gálatas 3. Nós estamos falando sobre a vontade de Deus para as suas finanças. ok? Qual é a, a vontade de Deus para a sua vida financeira? Aqui nós já lemos até então, só recapitulando, que a vontade de Deus é abençoar. Ele quer te abençoar no seu trabalho, quer te abençoar nos frutos da sua terra, na cidade, no campo, onde você for, em qualquer lugar... Deus quer te abençoar. A vontade de Deus é que você viva uma vida de abundância. Amém? E aí em Gálatas 3, no versículo 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, Chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que texto maravilhoso, né? Algumas pessoas. E eu estou eu te dando aqui uh, algumas coisas porque é o seguinte. A Bíblia fala, Jesus contando a parábola do semeador, ele fala que uma das primeiras coisas que o diabo tenta fazer é depois que você recebe a palavra, ele tenta roubar a palavra. E o diabo ele vai utilizar argumentos, inclusive bíblicos, para tentar roubar a palavra de você. Não deixa. Amém? E algumas pessoas elas vão afirmar o seguinte. Bom, o texto está dizendo que... Jesus se fez maldito no nosso lugar para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Deuteronômio 28 não é a bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão é, em ti serão benditas todas as nações da terra. E está certo. Esse texto não está falando aqui que Jesus morreu na cruz para que Deuteronômio 28 tocasse a nossa vida. Agora, esse texto está dizendo... Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pobreza é maldição da lei. Então, Cristo me resgatou disso. Pobreza não é para mim. Falta não é para mim. Escassez não é para mim. Por quê? Porque Cristo me resgatou da maldição da lei. Aleluia. Então, qual é a vontade do Senhor para a sua vida financeira, para as suas finanças? Que você cresça, que você aumente, que você evolua, que você viva uma vida de abundância. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Agora o que, é que a gente vai fazer? Nesses 18 minutos, minutos que me resta? Eu acho bem difícil eu conseguir, mas... Você me deixa terminar aqui? Eu prometo que vai ser melhor do que você ir para casa tomar aquele chocolate quente abençoado. Aleluia. Nós vamos ler diversos textos. Eu, eu separei 15 versículos... Eu quero ler cada um desses 15 versículos com você. A minha lista tinha dado mais 20. Mas eu falei, rapaz, acho que vai ser demais. Mas eu quero que você entenda como Deus deixa claro a vontade dele a respeito das nossas finanças. Amém? Abra sua Bíblia aí para começar. Gênesis 13. Gênesis 13. Olha o versículo 2. Eu gosto dessas coisas. Abraão era muito rico. Como você é mais claro que isso? Como que é achar que que a gente ter algum algum nível de prosperidade é contrário à vontade de Deus? Abraão era muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Quem que deu isso para Abraão? Deus. Aleluia. Se, se possuir esse tipo de coisa fosse pecado, fosse um problema, fosse desviar Abraão, Deus não deixaria Abraão ser muito rico. E agora, se esse negócio foi escrito, e a Bíblia diz que aquilo que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino, Deus queria comunicar uma verdade conosco. Amém? Glória a Deus. Então vai lá para Deuteronômio 8, versículo 18. Eu quero que você abra todos esses textos, eu quero que você grife todos esses textos. É importante, querido, isso está claro para você. Porque parte da, do que a gente precisa para prosperar é mudar a nossa mentalidade. E como nós mudamos a nossa mentalidade? Nos expondo à palavra da verdade. Você precisa, querido, mergulhar naquilo que a palavra diz até que a sua mente mude. Eu percebi que minha mente começou a ser renovada logo nos primeiros anos de verbo da vida... Quando eu ouvia algumas pessoas falando algumas frases e aquele negócio doía no meu ouvido. Tipo, ah que coisa, a, a, até um, um testemunho para a Nathalie, como, como chama sua filha mesmo? Sofia. A Estela estava falando que na salinha uma, uma criança visitante estava falando assim. Ah, eu estou morrendo de fome, e a Sofia não pode falar, que está morrendo. Glória a Deus, nossas crianças vão crescer sabendo a palavra querido, vão crescer confessando certo. Querido, você imagina onde uma criança dessa vai chegar? Desde cedo com a palavra certa, oh glória. É isso que nós precisamos querido, quando uh, ouvir informação errada querido, não deixa informação errada com a palavra final. Aleluia, Deuteronômio 8... Tá difícil falar esse texto aqui hoje, né? Deuteronômio 8, versículo 18, a Bíblia diz assim: Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele que lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a aliança que sob juramento prometeu a vocês e aos seus pais, como hoje se vê. Deus dá força, e. E aqui força não é só força física, é capacidade. Deus é aquele que dá capacidade para adquirir riqueza. Querido, se riqueza fosse um problema, por que Deus ia te dar capacidade? Aleluia! Deus dá capacidade para adquirir riqueza. Para quê? Para confirmar a aliança que Ele fez conosco. Amém? Salmo 23, versículo 1. Talvez esse versículo você já conheça, né? O Senhor é o meu pastor... Nada me faltará. Bom, se falta glorificasse a Deus, Jesus estaria fazendo um trabalho ruim como nosso pastor. Não é verdade? Agora, falta não glorifica a Deus. O fato que mostra que Ele é um bom pastor é que nada nos falta. Nós precisamos, querido, renovar a nossa mente. Lembrar que nós temos um bom pastor que não deixa nada faltar. O irmão quando não está com a, a mente renovada, ouve o Eric falando que o, o bendito do leite custava 50 reais, o cara já manda mensagem para a esposa, tomou um anticoncepcional hoje? Só para saber. <risos> Deixa eu te dizer uma coisa. Aleluia, eu, eu acredito que eu estou sendo inspirado nisso aqui que eu vou te dizer. Sempre que Deus te introduz em uma nova fase... Há suprimento equivalente, há suprimento, há suprimento. Querido, não vai faltar nada. Aleluia, aleluia. Não vai faltar nada para a tua vida. Não vai faltar nada para o teu casamento. O que você precisa é crer e dar o passo. oh glória. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Aí pulam alguns capítulos aí, capítulo 25, versículo 12. Aquele que teme ao Senhor, ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve escolher. Que coisa maravilhosa. Aquele que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. E olha o resultado de o Senhor instruir o caminho. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Aleluia. Querido, o fato de você ser guiado por Deus... O fato de você ser guiado por Deus, abre para você um caminho de prosperidade. E não toca só você. A sua descendência herdará a terra. Aleluia. Ei, Deixa eu dizer uma coisa, renovar sua cabeça hoje, renovar sua mente hoje. Não abençoa só você, abençoa as próximas gerações, abençoa os próximos. O Pedro não sabe, mas eu já disse isso aqui, Pedro. Eu decidi ser o tio rico. Toda família tem um tio rico. Eu decidi que na minha sou eu. Lá em casa o tio rico vai ser eu. Se Jesus não voltar, eu vou ter filhos e vou ter netos. E meus netos estudando nas melhores escolas do país vão dizer, rapaz, a gente teve um vô que fez a diferença. Aleluia. Querido, porque a gente tem duas opções. Ou ficar lamentando, ai como eu queria ter nascido na família tal... Na... Eu nasci na família que nasci e Deus sabia o melhor para mim. E graças a Deus porque eu fui plantado nessa família, mas eu sou o vetor de mudança. Amém. Aleluia. Salmo 34, Salmos 34, versículo 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Pois nada falta aos que o temem. Aleluia. Nada falta aos que o temem. Versículo 10. Os leõezinhos, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes falta. Diga, está falando comigo? Oh, aleluia. Os que temem ao Senhor não tem falta de nada oh, pode ser que um leãozinho que o filho de um leão passe fome mas quem busca o Senhor não vê falta aleluia Oh glória salmo 112 versículo 3 eu gosto desse texto gente eu gosto muito desse texto porque no, no versículo 1 a gente, bom, enfim, no versículo 1 ele começa assim aleluia Texto bom, né? Começa com aleluia. Como é feliz quem teme ao Senhor. Tem algum, algumas versões que não começam com aleluia, né? Mas as boas mesmo começam com aleluia. Brincadeira. Versículo 3. Está falando do homem de integridade aqui. Diz, na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Como eu falei, prosperidade não é riqueza. Riqueza está dentro da prosperidade. Mas riqueza também é seu direito. Eu vou dizer de novo, riqueza também é o seu direito. Quando a gente chegar lá no Novo Testamento, você vai ver isso de forma mais clara. Agora, o Senhor falou comigo... Eu, eu confesso esse versículo aqui, particularmente, todos os dias. Eu, eu tenho uma lista de confissões. Querido, use esses versículos para a sua lista. Olha que bênção. Aleluia. Eu, eu, eu tenho falado bastante né, para você fazer uma lista de confissões. Faça. E aí eu estava um dia na sala da minha casa, confessando. E eu falei, prosperidade e riqueza estão na minha casa. E o Senhor falou comigo. Prosperidade, principalmente na mente, é o caminho para a riqueza. Riqueza é uma consequência de uma mente próspera. Riqueza é uma consequência de prosperidade por dentro. Agora, aleluia. Prosperidade, ela se manifesta. A organização da sua casa diz quão próspera é sua mente. A organização das suas finanças diz quão próspero é a sua mente. A organização de tudo que diz respeito ao seu trabalho diz quão próspero é a sua mente. Eita, aí diminuiu amém, né? Mas riqueza é uma consequência de prosperidade. Então para de se autoiludir, achando que você vai tocar em riquezas enquanto você não prosperar aqui. Porque tudo isso que eu estou falando, querido, já foi te dado. Está liberado. Deus deu para você. Mas a única forma de você provar dessas coisas é renovando a sua mente. Oh glória. Prosperidade e riqueza estão na sua casa. Sua justiça permanece para sempre. O que, que ele quer dizer isso com, com sua justiça permanece para sempre? Ele está falando o seguinte. As próximas gerações vão saber do caminho reto que você andava. As próximas gerações vão saber que você era íntegro. Aleluia. Provérbios 15, versículo 6. Provérbios 15, versículo 6. Na casa do justo. há grande tesouro. Mas a renda dos perversos. A, perturba... a perturbação. Olha que coisa linda. Por isso que o mundo acha que dinheiro traz problema. Dinheiro traz problema para quem é um problema. Eu sou abençoado, querido. Dinheiro na minha mão faz com que eu manifeste e amplifique ainda mais aquilo que eu já sou. Aleluia. De, esses dias, uh, quantos já viram aquela marca de celular HTC? Já viram? É, é uma marca de celular. Eles, eles, são chineses. Eles foram comprados pelo Google agora em 2017, por um bilhão. A dona da HTC, Sher Wang, ela é a mulher mais rica de Taiwan. A igreja dela, ela é crente. A igreja dela ia mudar de, de um terreno para o outro, e ela ofertou 60 milhões de dólares. Você acha que o pastor dela tá triste? Querido, porque dinheiro na mão de quem é abençoado É isso, manifesta o que a pessoa já é Por isso que tem que ter dinheiro na tua mão Não na mão do traficante Oh glória Porque dinheiro na sua mão abençoa pessoas Porque dinheiro na sua mão abre as portas para o evangelho chegar Aleluia, aleluia Eu já contei essa história aqui, mas eu percebo no meu coração o desejo de repeti-la mais uma vez. É, eu estava numa conferência em 2019, um mês antes da igreja nascer aqui, no Espaço das Américas. Era uma conferência cristã, obviamente, mas a estrutura do evento não era cristão. Então, eram empresas contratadas que estavam ali. E aí eu fui ao banheiro, e raramente eu ando com dinheiro em espécie. Mas naquele dia eu tinha. E aí o Senhor falou, eu quero que você dê esse dinheiro Tinha uma nota de 100 reais no meu bolso eu quase falei 100 dólares, né? Será que isso é profético? Aleluia E, e aí o Senhor falou para eu dar esse dinheiro para o rapaz Graças a Deus eu renovei a minha mente o suficiente Para não precisar mais fazer esse tipo de conta Rapaz, para mim foi instantâneo Se o Senhor falou para eu dar, é melhor eu dar E, e é isso aí, vai dar certo mas o que eu perguntei para o Senhor? Eu falei, Senhor, tem mais algo que o Senhor queira comunicar a esse homem? Querido, no meu coração é como se eu, como se eu visse Deus dando um sorriso. Tipo, é isso aí, você entendeu? E aí o Senhor falou, diga a ele que eu o vejo. E era isso. Eu fui para aquele Senhor, né? Tal, fui lá no banheiro, lavei a mão tal. E ele estava limpando a pia. E ele era um Senhor já de uma idade mais avançada. E eu falei, ó, ah, oh, Deus mandou eu te dar isso. Eu dei o dinheiro para Ele. Mas o Senhor quer que eu te lembre de uma coisa. Ele te vê. O Senhor te vê. E eu decidi ser fiel. Deus não falou mais nada, então eu não falei mais nada. Eu falei, é isso aí, Deus abençoe. Aí Ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, oxe, lógico, de um abraço e tal. Beleza. Aí eu estou saindo, e eu, era a hora da música, né? Então, é, como o banheiro tem isolamento acústico, você não ouvia nada. Mas ouve, abre a porta. Rapaz, os irmãos estavam lá no Charamanayas, né? Aí eu dei um passo para trás e eu ouvi esse senhor gritando. Aleluia, você me enxerga. Aleluia, você me vê. Querido, eu não sei por, pelo que aquele cara estava passando. Mas talvez aquela nota abriu caminho para ele receber a palavra do Senhor. É isso que o dinheiro na sua mão faz. Porque pregar o Evangelho depois de dar o cobertor é mais fácil, pregar o Evangelho depois de, de ajudar quem está com fome é mais fácil. Não se engane, não se engane. Algumas pessoas falam, ah, nós como igreja deveríamos fazer muito mais, eu creio, nós deveríamos mesmo. Porque as pessoas ficam falando, ah, porque os espíritas fazem muito mais, é verdade, mas deixa eu te falar. Que cesta básica que faria o que essa palavra tem feito pela tua vida? O que liberta o homem é o Evangelho de Cristo. Nós temos sim que ser assistencialistas, nós temos sim que ajudar as pessoas, mas não se, se engane achando que isso é o principal. Porque o que liberta as pessoas por dentro é a palavra de Deus. Nós como igreja nos moveremos para fazer coisas grandes assistencialmente. Graças a Deus, eu fiquei muito feliz, cara, quando eu vi a ação do Dudu. Glória a Deus. Deus vai mover mesmo, cada um de vocês, para abençoar pessoas, para ter estratégias, para ter iniciativas, para fazer coisas relevantes. Mas não se engane, o Evangelho é a única coisa que pode libertar as pessoas do inferno e colocá-las no, no caminho do céu. Até travou. Aleluia. Eclesiastes 5, versículo 19. Ainda bem que eu te pedi uns minutinhos, né? Deus é bom. Eclesiastes 5, 19. Você está aprendendo algo bom essa noite? A Bíblia diz assim: E quando Deus concede riqueza e bens, quem que concedeu? Não foi o diabo? Não foi o inimigo para te desviar? E quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita para desfrutá-los, a aceitar. A sua sorte e a ser feliz em seu trabalho Isto é um presente de Deus Querido, tem um contexto aqui, ok Mas o que eu quero que você entenda É que o texto está dizendo Que é um presente de Deus Ele conceder riquezas e bens Não, é, não veio do diabo nesse texto Foi Deus e deixa claro Isto é um presente de Deus Amém Jeremias 33, versículo 9 eu falei que a gente ia ler um monte de versículo, né? Por que, que a gente fica lendo tanto versículo? Porque essa é a única forma de renovar sua mente. Nós precisamos da palavra, querido. Nós não precisamos de mais uma técnica, de mais um escritor famoso, de mais um livro best-seller. Nós precisamos da palavra de Deus. Ela sim é pavimento sólido para andarmos no sobrenatural. Jeremias 33, versículo 9, a Bíblia diz assim. Então Jerusalém será para mim fonte de alegria, louvor e glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que eu faço por ela. Elas tremerão e temerão, diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Aqui ele está falando de Jerusalém, mas... Na versão bíblica revelada do André, diz assim. O André será para mim uma fonte de alegria, de louvor e glória. Diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca dos benefícios que eu faço pelo André. Todas as nações temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu concedo para ele. Essa é a minha confissão todos os dias também. Adicione esse aí na listinha. O nosso estilo de vida não é só prosperidade. É paz e prosperidade. Não é prosperidade tomando remédio para dormir. Não é prosperidade tomando remédio para ansiedade. Não é prosperidade tendo crise de ansiedade. O nosso estilo de vida é paz e prosperidade sem se preocupar, e prosperando, aleluia, rindo e prosperando, ó oh, glória, uh, aleluia, esse texto está muito forte no meu coração, nem está nessa lista, mas desde quando eu cheguei aqui, Deus está falando isso comigo, aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Eu não sei para quem é isso, mas aos seus amados, Deus dá enquanto dorme Enquanto eu descanso, Ele faz. Enquanto eu creio e descanso, Deus está trabalhando. Aleluia! Um texto que nós lemos hoje, Mateus 6, versículo 33. Se você está no plano de leitura bíblica, nós lemos esse aqui hoje. Mateus 6, versículo 33, a Bíblia diz assim. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas que ele fala aqui no contexto é suprimento e vestimenta. Ele fala das aves do céu que não plantam nem trabalham e Deus as supre. E ele fala dos lírios dos campos que não sabem costurar... Mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios dos campos. E ele está falando. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ao buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? João 10, versículo 10. Um texto que também você conhece bem. João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E tenham em abundância. No texto aqui ele não está falando sobre o diabo. ok? Jesus está fazendo um paralelo dele como bom pastor. E de um ladrão. É o, é o paralelo que Jesus está fazendo. Mas ainda assim. Jesus está falando. Eu como bom pastor. Vim para que vocês tenham vida. E tenham em abundância. Deus tem para você uma vida abundante querida. Deus tem para você uma vida abundante. Aleluia, aleluia, Deus tem para você uma vida abundante, eu demorei para acreditar nisso cara, eu infelizmente, é, por conta das coisas que eu vivi na vida, eu tinha dificuldade para acreditar nisso, porque eu cresci num ambiente, numa casa, onde tudo que eu falava, minha, minha mãe cara, deve estar até assistindo agora, me ama, ora por mim, não tem um culto que eu venha ministrar, que ela não manda um áudio orando por mim, Desde que a igreja surgiu, cara. Toda vez, toda vez. E, e é uma bênção, uma mulher de Deus. Mas ela me deu aquilo que ela tinha. E eu cresci numa casa que eu falava assim, ah, eu quero uma camiseta. Mas eu não queria camiseta... Desculpa aí se alguém trabalha na escala, mas eu não queria camiseta da escala. Não sei, no, no sério, o bairro onde você morava tinha escala? Tinha essa loja? É uma loja que você compra a bacia de roupa assim. E minha mãe comprava as roupas para a gente lá, e, ok. Só que eu cresci num ambiente de. Isso não é para você. Você tinha que ser filho de rico. Esse menino só quer as coisas caras. Aí quando eu cheguei na adolescência, estava na moda, tava na época do, do surf, né? A galera era do surf. A galera usava aquelas camisetas da Ombongo, que parece um Outdoor, assim, de tanto anúncio que tem. E de algum modo os adolescentes daquela época achavam esse trem bonito. Coisa horrível. Mas, como eu era adolescente naquela época, né, achava isso bonito. Cara, eu entrava numa loja de surf, eu me sentia opresso. Cara, eu me sentia inadequado. Eu, eu olhava assim, cara, talvez meu nariz está escorrendo. Eu, eu achava que as pessoas estavam olhando para mim. Porque eu fui programado. E o diabo tentou, desde cedo, programar a minha mente para dizer, Ei, coisa boa não é para você, Não. Ei, você não tem acesso. Desde criança o diabo tentou essa cilada. Mas graças a Deus pela palavra do Senhor que veio renovar a minha mente. E eu entendi que Jesus veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. Esses dias um rapaz veio me falar. Cara, como você consegue? Graças a Deus pelo meu projeto eu tenho acesso a pessoas que muita gente quer ter acesso e não tem. E eu simplesmente... Não sei, o contato dessas pessoas aparecem. Eu descobri, Ele me favorece, meu Pai cuida de mim, Deus me deu uma vida abundante. Aleluia, aleluia. Querido, eu não sei quanto tempo leva para você desconstruir esse tipo de fortaleza mental, mas eu sei que se você não fizer nada, nada vai acontecer. É por isso que eu bato tanto na tecla de faça uma lista de confissões. Porque você precisa mudar a sua mente falando. Falando o quê? Falando a palavra de Deus. Ele veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. Eu temo ao Senhor, por isso bem nenhum me falta. Mostra o caminho que eu devo escolher. Por isso minha alma repousa em prosperidade. Minha, meus filhos herdarão a terra. Na minha casa a abundância, a prosperidade e riqueza. Cristo supre cada uma das minhas necessidades. Você precisa falar isso. Quanto? Até resolver. Glória a Deus. 2 Coríntios 8, no versículo 9. Eu falei algum tempinho atrás que riqueza também era seu direito. E esse texto é o que deixa isso mais claro. Segunda Coríntios 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio das suas, para que por meio das pobreza, da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Você entendeu o que esse texto disse? Jesus era rico e por amor a você se fez pobre. Para que por meio da pobreza dele você se tornasse rico. Pastor, o que quer dizer rico aí no grego? No hebraico é rico. Significa rico. Rico mesmo. Sabe rico? Então. Oh, aleluia. <risos> aleluia. Riqueza é seu direito também, querido. Querido. Agora, não caia, e isso a gente vai falar nas próximas sessões, mas não caia na tentação de querer medir a sua prosperidade com a régua dos outros. Não caia na tentação de querer medir a sua prosperidade com a régua dos outros. Tem um monte de gente que está sendo abençoada por Deus, tratada, Deus está falando, Deus está fazendo, e a pessoa fica olhando para o coleguinha, e o coleguinha tem um resultado melhor, e você fala, ah, acho que não está acontecendo não. Quem disse? Isso não é uma competição. Tem muita gente, querido, frustrada, mesmo tendo sido ricamente abençoado por Deus, porque fica se comparando. Isso não é uma competição. Eu lembro, já contei isso aqui também, mas eu lembro de um dia que eu estava voltando do Rema, eu acho, chateado porque estava chovendo aquele dia e minha casa era uma hora e. uma hora e vinte, né? Amor? É por aí, uma hora e vinte da igreja lá que eu, que eu congregava. Aí eu no ônibus, cara, que, quem anda de ônibus e, e dia de chover, meu amigo. E numa época que não tinha Uber, cara, e se tivesse Uber eu não teria dinheiro para pagar naquela época também, então não ia resolver nada, acho que a frustração ia ser maior. E eu chateado no ônibus porque eu não tinha carro, triste, resmungando. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te contar um segredo, ainda sobre Confusão. Quando você resmunga, Deus está ouvindo. Quando você resmunga, o mundo espiritual está ouvindo e você está dando legalidade para coisas acontecerem na sua vida. Querido, não resmungue. Isso só piora a tua vida. Eu aprendi um lema. e É engraçado que eu, eu liderava né, os adolescentes. Eu, eu falava tanto isso para eles que virou tipo um mantra da galera. Eles falavam assim, ó, reclama que piora querido, essa é uma verdade na vida, reclama que piora, então por favor, não deixa sair dos seus lábios reclamação, resmungação, resmungação, é isso aí, essas coisas ruim eu estava lá no ônibus chateado, e aí o senhor começou a falar comigo, André, quanto que foi essa camisa que você estava vestindo? E eu estava bem vestido no dia, porque um dos motivos da minha da, de eu ficar chorar me engano, eu falo Senhor, a roupa agora tudo molhado aqui no ônibus não sei o que, tem nem lugar para sentar, chateado. Senhor, tá, sua roupa está molhada, né? Mas quanto que custou essa camisa aí mesmo? Ah, o senhor levantou o irmão lá, o irmão me deu uma camisa uma marca bem legal que eu certamente eu não teria dinheiro para comprar. E essa calça, essa calça eu ganhei. E esse sapato. Querido, a única coisa que eu comprei era. Não dá, era é isso aí. A sua passagem eu comprei é boa. É o senhor, você está reclamando por quê? Eu estou te suprindo. Você teve dinheiro para pagar para ir, para pagar para voltar. Você está vestido com nenhuma peça de roupa que você comprou. E você está reclamando. Eu falei, o Senhor, me perdoa. Querido, comparação gera ingratidão. E ingrato não colhe aquilo que Deus tem. Sabe quando você vai receber as promessas de Deus sobre a sua vida? Quando você começar a ser grato por aquilo que Ele já te deu. Vamos continuar, gente. Precisa terminar, né? Aí pula um capítulo, 2 Coríntios 9, versículo 11, e diz assim. Assim vocês serão enriquecidos, 2 Coríntios 9,11, assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual resulta, a qual por meio de nós resulta em gratidão a Deus. Que coisa linda! Vocês serão enriquecidos em tudo. Não precisa estudar hermenêutica, exegese. Para interpretar esse texto. O texto está dizendo. Vocês serão enriquecidos em tudo. Para toda generosidade. Ei, Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que o seu coração é generoso. E provavelmente em alguns momentos da sua vida. Você já pensou em situações que você falou. Cara, eu queria poder ajudar. Deus tem esse nível para você. De te enriquecer em tudo. Para toda generosidade. Um irmão, recentemente, domingo, ele veio me falar que nós vamos levantar uma oferta para a nossa igreja no nosso aniversário, ok? Que vai ser dia 7 de agosto agora. E eu falei, eu propus no meu coração dar a maior oferta da minha vida. E o irmão falou que, quando ouviu isso, ele falou: Pastor, eu também quero. Ele, ele falou para Deus, né? Senhor, eu também quero. Aconteceu um milagre financeiro na vida do irmão que aquilo que ele estava crendo veio e veio mais um acréscimo. Querido, Deus faz. Aleluia. 1 Timóteo 6, versículo 17. A gente já está acabando. 1 Timóteo 6, 17. Esse é o tipo de texto também que tem que estar tá marcado na tua Bíblia. Diz assim, Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Espera aí. Querido, como eu disse, riqueza é seu direito. Mas a sua confiança, a sua segurança não pode estar na sua riqueza. As riquezas são instáveis. Sua confiança está em Deus. Esses dias eu... eu... Deixa eu ver como eu vou falar isso. Eu entrei numa circunstância. E aí eu lembro que eu estava falando com a Estela. E aí a Estela falou, e agora? Saiu de mim assim. Eu falei, é tudo igual. A gente continua confiando no Senhor. E vivendo o melhor de Deus. Porque essa é a nossa vida, querido. Nossa confiança não está em A ou B. Está em Deus. Ele. E, e aí o texto diz... Não ponham sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Sabe o que é isso, querido? Deus ele não está interessado só em te dar o necessário. Ele te provê tudo ricamente. Para quê? Para te fazer feliz. Porque um pai e uma mãe tem, tem o prazer em comprar um presente, não porque é aniversário, não porque o filho tirou uma nota boa. Só para ver o filho sorrir. Deus de tudo Provê para você, ricamente Para o seu prazer Para a sua satisfação Ei, Deus ele não é o diretor de um orfanato Que está interessado em te dar três refeições por dia E um chuveiro e uma cama para dormir Ele é seu pai Que está interessado em realizar cada um dos seus sonhos Para a sua satisfação quando eu era criança eu aprendi, infelizmente, é o tipo de coisa que a gente tem que desaprender, que Deus ele só estava, Deus só se importava, só supria aquilo que era necessário. Mas o texto está dizendo que ele nos provê tudo ricamente, para nossa satisfação. Aleluia! Último texto que nós vamos ler hoje: Salmo 35, Salmos 35. Versículo 27. Cantem de júbilo, se alegrem, os que têm prazer na minha retidão. Que eles sempre digam, glorificado seja o Senhor, que se comprás. Na prosperidade do seu servo. Ei, Deus se compraz na sua prosperidade. Deus tem prazer, Deus tem alegria na sua prosperidade. Deus gosta da sua prosperidade. E no versículo 28 ele diz. E minha língua celebrará sua justiça e o teu louvor todo dia. Aleluia. O começo desse versículo, ele diz assim. Cantem de júbilo os que têm prazer na minha retidão. E aí no versículo 28, ele fala. A minha língua celebrará. Mas em algumas versões fala. Ele proclamará a minha justiça. Querido, Deus tem prazer na sua prosperidade. Sabe por quê? Porque você prosperando, você proclama a justiça de Deus. Você anuncia a justiça de Deus. Você anuncia a retidão de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima terça-feira. O propósito da tua prosperidade. Você já entendeu essa noite que Deus quer te prosperar. Deus quer te enriquecer. Agora, para quê? É sobre isso que nós vamos falar na próxima terça-feira. Você foi abençoado? Recebeu algo bom essa noite? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai... Nós te damos graça, Senhor, sua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, olhando para a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito e nos alegrar com isso, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está revolucionando a nossa vida financeira. Esse mês será um mês de mudança na nossa vida financeira, na nossa mentalidade. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus.